0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Raiņas gāja uz dzintaru staciju, bet dzintaru tajā laikā viņam bija tūvu tādēļ, ka tā bija šī vecā dzintaru stacija, kas bija tur Raines ielas galā. Un līdz ar to viņi iznāca tuvāk. Tagad viņi ir tur krietni gabaliņā vēl uz priekšu, tajā laikā vēl bija tāda stācija, kā avoti vēl pa vidu starp dzintariem un bulduriem. Un tad, kad vēlākajos gados avots stācija tik likvidēt, tad dzintaru stācija tik pabīdīt Rīgas virzienā uz priekšu krietni gabalu. Un tā kā šobrīd Reiniem nebūtu nekāda starpība, viņš iet uz majoriem vai uz tagadējiem dzintariem.
2: Tā par dzēnieka saulēk staigātiem ceļiem stāsta Memoriālo muzeja apvienības Raiņa un Aspazijas Vasarnīcas muzeja galvenā speciāliste un lieliska stāstniece Astrīta Cīrule. Dzejasdienu noskaņā viesosimies šajā mītnē majoros un uzzināsim, kā Rainis uz jūru gājis, kā tapa dzējoļi par jūru, kā notika darbs pie viņa portreta, ko gleznoja mākslinieks Jānis Roberts Stilbergs, Un būs arī stāsts par iecienītajiem dzēnieka rakstām rīkiem. Rainis un Aspazī vasarnīcu jūrmalā majoros iegādājās 1926. gadā. Rainis šeit pavadīja savas dzīves pēdējās vasaras no 1927. līdz 29 gadam. Tāpat kā tagad, arī pagājušā gadsimta 20. gados, pludmali vasaras dienās bija cilvēku pilna, un rainis, kuram ļauž drūzma, nevisai gāja pie sirds, peldas jūrā baudīja agros rītos. Par to stāsta Astrīda Cīrule.
1: Viņš no rīta cēlā sāk gripu, sepiņos apmēram, jau viņš gāja uz jūru. Viņam nepatika tad, kad ir tas laiks, kad ir jūrmala pie ar cilvēkiem un visiem atpūtniekiem, un tad viņš gāja agrajās rītas stundās, tad viņš peldējās, tad viņš skrēja un viņi gar jūras krastu, un tad, kad viņš nāca atpakaļ, tad tie citi tikai modās, un viņš lepina paziņoja, ka ūdens bija brīdišķīgs. Bet tā iešaru uz jūru viņam bija līdz pat pēdējām dienām gandrīz vai. Un viņš bija ļoti, ļoti pārliecināts par to, ka ir jāievēro sportiska forma un viņam patika arī vakaros traigāt pa kāpām un pārdomāt kaut ko. Tad viņam arī reizēm Aspazī pievienojās.
2: Raidījums skanēšanas laikā Raiņu un Aspazīs vasarnīcā ir nule atvērta izstāde Rainis un jūra. Kā teica Astrīda Cīrule, tad šajā izstādē mēs gribam pieskarties tā taustāmi un fiziski, kā Rainis jutās jūrmalā, gan arī abstrakti un filozofiski, kā jūra tiek atspoguļota viņa dzejā. Par godu šai izstādei gaismā tiek celti gan krājuma priekšmeti, gan ekspozīcijā aplūkojamās lietas. Minētajā izstādē goda vietā ir izlikta neliela plāna finiera plāksne ar padzisušiem burtiem.
1: Patiesībā varētu teikt, ka tas ir viens no pirmiem eksponātiem, ar kuriem faktiski sākas rakstniecības muzejs. Jo 1925. gads ir tas, kad Jānis greis teko mēs uzskatām par muzeju pamatlicēju, ir tā īsti vārts un veidojas jau kā rakstniecības muzejam šīs pirmās istabas klasiķiem dzēniekiem. Nu, un tajā skaitā arī reins Naspazīja. Tad arī sākās it kā šis muzejiskais stāsts par dēlīti. Bet dēlīšu vēstur ir, protams, krietnesenāk. Dēlīts ir no Šveicas vēl. Uz dēlī Tas ir tāds uzraksts, kas ir austrai krauzei oziņai. Tā ir žurnāliste, publiciste, viņa arī nedaudz raksta pati, arī lugas, un viņa ar Raini ļoti cieši sadarbojās tad, kad pirmā pasaules kara laikā bija šī Latviešu komiteja, un viņa bija arī šajā komitejā sekretāra. Viņa ar Raini kopā strādāja un veidoja visu šos memorandus par Latvijas aneksiju un cīņu par neatkarību un tā tālāk un tā. tā kā viņa bija ļoti, ļoti cieši saistīti šajā laikā šī. Šveics.
2: Osolin, Šveics 60. Nu jā, tas uzraksts ir ļoti, ļoti padzisis. Jā, kur ir bijuš kaut kādi pakstu zīmogi vēl un tā tālāk. Un vienkārši Rainis viņu tur
1: šveicēji, acīmredzot, pārsūtot kaut kādus materiālus, pasta kastītēji, šis ir pasta kastīts vāks. Vienkārši tāds saplākšņu gabals, pasta kastīts vāks, kas ir bijis, un viņam tas ir, it kā rīcijas tāds ļoti piemērots, jo viņš patiešām ir plāns, viegls, ērts, un Rainim jau nekad nav paticis sēdēt un rakstīt pie rakstām galda. Un patiesībā mēs varētu teikt, ka
2: šis ir Raiņa rakstām galds. Tad viņš ir šveicē un no šādas finiera plāksnītes Jā, rakstīja?
1: Jā, viņš visur tā veidā ērt iekārtojās gultā, uz kušetītes un tā kā šodien visi būjusi divāniem ar planšetēm, tad Rainis bija iekārtojusi uz šādu planšeti, uz kuras viņš uzlīk papīrlapu. Un tādā veidā ļoti jauki un ērti strādāja un rakstīja. Un viņai nav daudz šai plāksnievi, viņa ir tāda tiešām viegla, ērta, patīkama un arī ārāja, to var paņemt līdz, ar to var mierīgi kaut kur nogūties saulītēju šveicē un ārā strādāt. Un tā jau ir bijusi tik ļoti iemīļota un jau tāda, kā saka, apstrādāta un, un likusies jau raidim kā tāda savu veidu, viņam neatņemam sastāvdaļa, braucot uz Latviju, viņš to paņem līdz un tikpat centīgi turpinu lietot šeit mājās. Un kāpēc es minēju greisti muzeju? Tādēļ, ka tas ir 1926. gads, 13. mājīs ir pat precīzi datums, zināms, kad pie Raiņa ciemos ierodas skolotājs savienības priekšsērētājs kūla, un viņam līdzi ir arī tāds jaunāks darbonis, enerģisks muzeja organizētājs Jānis Gresti. Nu, un tad Raiņa savā dienas grāmatā apraksta šo tie viņu ierašanos. Atnāk kūla, tad tas šis skolotājas savienības priekšsērētājs un Gresti. Jauns klus, Pierāda, ka vajag skolniekiem rādīt arī ārējo sacerēšanas procesu, tas interesējot un radot pietāti un cienību pret rakstnieku. Būšot divas istabas – Blaumanim un man ar Iniņu. Iniņa raspāzīja, protams. Saku, ka kautrēģos, man jau ir bulvārs. bet nu viņš ir pārliecināts, ka tas ir ļoti nepieciešams un... Nu tad dodu vecos spalveskātus un rokrakstus, rakstāmo dēlīti, plauktus un galdus ņemšot un došot citus vietā. Nu, es domāju, ka šis vēriens ir ļoti plašs, bet katrā ziņā ļoti muzejisks bez šaubām, bet ar to dēlīti tik viegli nav bijis, jo grēsti arī atmiņās raksta, ka Rainis no tā dēlīša nepavisad negrib šķirties, jo viņam taču viņš ir nepieciešams. Nu, tad viņi tur tā ilgi tirgojušies, strīdējušies, un it kā Rainis viņam, kā viņš pats raksta, ka nu dod to dēlīti, bet man gan ir tā sajūta, ka ar to dēlīti tur notiek vēl tādas diezgan ilgas kombinācijas. Un, Fotogrāfijās, kas ir vēl pēc šī 28. gada dēlīts, vienalga ir redzams arī raidim rokā. Tā kā, laikam jau tas tā gluži vienā dienā nav noticis. Bet grēstiem ir brīnišķīga ideja. Viņš viņam dos citu vietā. Tas vietā dotais dēlīts arī glabājas muzejā. Un tas ir nedaudz mazāk formāta, krietni biezāks. Koka, lakots ar tādām apaļīgām maliņām, kuras arī ir tādas pulētas, nu ir ļoti skaists, bet viņš ir protams smagāks, viņš nav tik iemīļots un izskatās, ka Raiņas ar šo dēlīti gan nekad biezvairi rakstījis.
2: Atšķirībā no šī, kas tiešām nu, var redzēt, ka no kādas kastas vāks,
1: jā, kas jā. ir.
2: Un elītis nonāk
1: muzejā tā pilnīgi negrozām un skaidri, tad, kad ir pats pirmais muzejas pēc Raiņa Nāves, kas septembrī tūlīt tūlī tiek atklāts, kas ir durbē. Un šajā tie durbas pirmajā muzejā, tad arī momentā elītis ir. Nu, un tā kā līdz ar to, nu, varētu uzskatīt, ka tas ir viens no pašiem sākuma eksponātiem, kas ir nonācis trakstniecības muzejā, vēl no paša Raiņa varētu teikt arī ar
2: viņu viņa akceptu vinzības laikā. Jūs sakāt, ka tiešām Rainis ir bieži lietojis, tad ieskatoties uz to finiju ar plāksnītas virsmi, var redzēt, ka viņa nu ir saskrīpāta un drusciņ jau ir pa vidu padīlis, ka tur ir bijusi regulāra papīra lapa un būt viņš ar spalvu ir tādā rakstāms spalvarā. Bet ļoti bieži arī ar zīmuli, jo ārā
1: jau visticamāk ar zīmuli tika rakstīts. Un tad šīs švīks ir zīmuļpēdas. Nu. nu varētu būt katrā ziņā. Jo Raines raksta parasti ar tādiem ļoti, ļoti maziņiem zīmulīšiem. Nu, šitai ir viens no tādiem. Nu, galvot, vai tieši tas bija vienīgais, mēs nevaram, tādu bijam noteikti bija vairāki. Bet, nu, kāpēc jāraksta ar mazu īsu zīmulītju un reiziem arī tādu smalku un trauslu? Nu, Raines pats ir kaut kad izteicies, ka ja viņš ar to zīmulīti ir veiksmīgi rakstījis, un viņam kaut kas ir izdevies, tad tas ir laimīgs. Un tad ar tādu jau raksta, ka mēri vien vēl var parakstīt. Mēri Saulslēji, kas arī darbojās šī pirmā muzeja veidošanā, un 29. gadā ar Raini kopā apspriedās par to, kādam vajadzētu būt šim pirmajam Raiņu muzejam. Un, pastaigājoties kāpās, viņi redz, ka Rainis izņem no kabatas mazu piezīmu grāmatiņu un miniatūru zīmulīti. Un viņi pati arī tur kaut ko pieraksta, ko, no nu, Rainis saka, bet viņai, nu, ir tāds krietnāks zīmuls. Un viņš skatās uz to Raiņu trauslo zīmulītu un saka, ka, nu, vai tad tādu, nu, ir ērtāk un labāk rakstīt. Nu, Rainis saka, nu, es jums to varu dāvināt. Un viņa un viņi saka, nē, nu kā tad, nu man jau tas nav vienīgais, man ir vēl tādi.
2: Tas ir šis vai tas nu, nav zināms?
1: Pilnīgi precīzi nav zināms, bet ja nu šis nav tas, tad viņš ir katrā ziņā ļoti līdzīgs un radniecīgs, bet jo viens no rāja
2: tas noteikti ir. Zīmulis ir kāds nepilns 4 cm garš, zilā krāsā, parastais zīmulis jau var redzēt, tāds tiešām apskapstējis. Hmm. Interesanti, es nezināju, ka jau tajos laikos zīmuļ galā bija iestiprināta jā, dzēša jā, jā, nu jā, te mēs redzam jā, jā. arī kancelejas preču vēsturi, ja mēs jā, par lietā arī man. to mēs varam vērtēt. Zīmuļa pieskārieni labi redzami arī divās orģinālās lapīņās, uz kurām Rainis savulaik ir rakstījis dzējoļus. Tas taču ir parsto zīmuli, nu, protams, tas laika, gaitā tas viss ir.
1: Bet zīmuli saglabājas labāk nekā tinte. Tinte mēs baloti, bet zīmulis tas ir izturīgāks parasti. Tā, šis ir Raiņa dzējolis, skaidrā dzīvība, un tie abi divi rakstīti tiešām šeit Jūrmalā mūsu mājā. Skaidrā dzīvība ir rakstīta 1928. gadā, īspirms jāņiem, 23. jūnijas. Un Dzejolis ir tāds diezgan filozofisks. Rainis it kā domā par to, ka jāizdejot, teiksim, no dzīves, no kā viņam būtu jāraisā svaļā. Un kas ir tie pieturs punkti, kas viņam būtu it kā jāpārauj tādā gadījumā. Un šeit viņš iezīmē it kā trīs. No nu viens ir tas it kā viņa patība, dvēsele, bet bez tās ir vēl divi – saule un jūra.
0: Kad es pārvarēšu reiz šīs beigu jūtas, kur no radniecīgiem skatiem nespēj šķirties un kas skaujot cieši vervē trešo, dvēsli? Tik šī trijotne vēl palikusi pāri, vienatne, kas spulgo trijās parādībās. I no parādībām jāraisās reiz vaļā. Visam dzīvē vienaldzīgam reiz ir jātop, Visām dzīves saitēm raisītām reizi jātop. Dvēslei jāraisās no saules, jūras, sevis. Skaidra dzīvība, kas trīts tik laik un telpā.
2: Ļoti sīks rokraksts Rainim ir. Jā. Nu,
1: diezgan grūti lasās, bet jā, no šis bet... ir tās tīrraksts vairāk vai mazāk, no šis jā. lasās droši vieglāk. Un tas ir Raiģa pēdējā gada dzejolis, tas ir 1929. gads, Raiņas ir atbraucis uz Jūrmau 3. martā. Ar... Nu, no arī te datums notiek Jā? Un katrā ziņā droši vien jau, ka martā vēl vismaz tajā laikā ir kārtīgi sniegs jūrmalā. Un arī jūra no krasta raiscevusi. Bet nu Raiņas šeit uzturas kādu brīdi un ietik, protams, gar jūras staigāt. Un pēc to dzejolis ar šādu it kā nosaukumu mēmā jūra. Raiņas ir pieredze pie šīm jūras šļakstajam un jūras šaukoņas un jūras balsas. Un tagad viņš ir pilnīgi pārsteigts, ka jūra ir sastīngusi. Un man jādzīd jūras dzīvā balss, un viņš nedzird šo dzīvo balsi. Dainis ir kā satraucies runā par to, ka kā tad tas ir, vai arī viņa dzīve nav sastingusi. Es savās bēdās
0: nācu klausīt veldzes vārdu. Es tavu elpu citkārt dzirdēju no tāles. Es tuvu pienāku tev klāt. Tu cieti klusu! Bizgarām krastam sniegi aizmāc Viļņu čalas, Cik tāļi acis sniedz, tik sastinguši sniegi! Viss nāves balts! Kur dzīvais jūras zilums? Tev zilās acis aizbērtas ar sniega pārslām, Pār vaigu pārklāta tev augsta ledus maska. Tu Mūžam nemierīgā jūra, nu tu rāma.
2: Trīt kādām nelielām lapiņām mēs varam minēt, vai tolaik tāci ir bijis, tādi tie bloknoti, vai viņš ir lielāks, lielāks lapasti
1: un mazliet arī lielāks vils par šo, tas, ko mēs teiksim tagad teikti, tu prāp četri apmēram. Viņš saka tā, ka viņam nav paticis lielā lapa, tā, kas ir tā parastais lielais lapas formāts, Jā. ka tas viņam nav paticis, ka viņam ir tāds sajūta, ka viņš paņem tādu lielu milzīgu baltu lapu, vai viņam pietiks spēka, viņš uzreiz tā pierakstīt un tā viņu it kā mazliet, nu tā kāda baida. Un šis nelielākais formāts ir tas, kas viņu noskaņo darba, mobilizē un gandrīz Viss ir aiņa. Roka raksti pārsvarā ir uz, nu, varbūt šādām, varbūt mazliet arī lielākām, bet katrā ziņā tāda tipa lapām.
2: Nu, jā, piezīmju blociņu formātā tas ir, un tad mēs redzam, viena ir līnija lapu otra bez līnijām. Bet, ziniet, jā, ko es nupat ievēroju? Viņš rakstījis šķērsām tām līnijām pāri, un tā lapa, kas ir vienkārši balta lapa, cik akurāti taisnas līnijas. Vai viņš tiešām līdz zem katras rindiņas apakšā līnijā? Domāju, ka bet, re, bet paskatieties, cik ļoti taisni.
1: Nu, Raiņas ir kārtīgs un precīzs un pedantisks, zināmā mērā. Nevelti viņš visu dokumentē, neko nemet laukā. Viņam ir miniatūra piezīmgrāmatiņa, tāda maziņa formātiņa, kurā viņš ir iekļāvis visas galvenās ziņas 14 gadus. Tad jūs varat iedomāties, cik sīkā rokrakstiņā, cik ārkārtīgi sīki un detalizēti, un tur ir gan ieņēmumi, gan izdevumi, gan darbu veidi, gan viesi, kas ir ieradušies un korespondenci par katru gadu šādu te.
0: Vieta – lietas
2: Apgarota seja Skats vērsts uz gaišo nākotni, atklājus cilvēka lielums – viens no gleznotāja spēcīgākajiem darbiem. Tā dažādos laikos presē tika cildināts gleznotāja Jāņa Roberta Tilberga, gleznotais dzejnieka Raiņa portrets, kas redzams Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Bez šīs lielformāta gleznes ir tapuši vēl vairāki Tilberga darinātie darbi, kur redzams Rainis – Izstādē Rainis un Jūra apskatēja ir izlikta viena šāda Tilberga glesna, kuru parasti var aplūkot Raiņa un Aspazīs mājā Rīgā Baznīcas sielā. Es skatos tagad uz kartona vākiem uzmanību mākslas darbs un tūlīt Jā. man būs nākamais pārsteigums, jo es nezinu, ko jūs man cerat. Ah! Raiņa portrets? Raiņa portrets. Tilberga gleznots? Jā. Mēs zinām, Tilberga gleznoto Rājini lielu formāta gleznu Jā. Nacionālajā Jā. mākslas muzejā. Es
1: tāsīšu, kāda bija šī sadarbība ar Tilbergu. Tilbergs ir radījis vairākus raiņa portrets, bet, protams, pamatā ir šis lielais, visiem labi pazīstamais mākslas muzeja portrets. Darbs pie šī portreta notika 24. gadā. 24. gada maijā Raiņas ar Tilbergu tiekas un Raiņas ieraksta dienas grāmatā, ka Tilbergs nāk šotu mani portretēt. Pēc dažām dienām viņš iet uz Mākslas akadēmiju un notiek jau šī pirmā pozēšana. Nun nu, šī pozēšana tomēr ir diezgan daudz seanses bijis. Tas nav tikai vienu vai divus reizes, bet salīdzinoši samērā daudz. Un Tilbergs vēlāk atmiņās runā par to, ka tas ir bijis ļoti interesanti, ka parasti jau tā pozēšana visiem liekas ārkārtīgi nogurdinoša un apnicīga, un tie nabaga modeļi nemaz nav laimīgi par to, ka viņiem tur ir jāsēž un jāpozē. Labāk esot tad, kad izvēršoties kaut kādas sarunas, un ar Rainu tas tā ir bijis. Viņi ir sprieduši gan par mākslas jautājumiem, gan par daudz ko citu, un katrā ziņā, Tilbergs unciis, ka viņam tas ir bijis ļoti, ļoti interesanti un ļoti saturīgi, un šīs sarunas starpšans laikā viņam ir ļoti patikus. Un Rainis arī dzirdēja, tad Tilbergs kā izteicien, jo viņš ierags dienas grāmatā, ka Tilbergs saka: "Mani slavējis Bauda bijusi sarunas ar mani, apskaidrots." Nu, viņš jūtas gleimots, ka Tilbergs arī šādā veidā nu, ir novērtējis viņu kopdarbību. Strādājot galveno kād protams, pie šīta lielā portreta, nu Rainis arī tur raksta vien vai otru interesantu piezīmi par to, kā top lielais portrets, kā roka gatava, negānt liela un nikna, šodien mantels, vēlāk vēl kāju jādod.
2: <laughs> Mēs runājam par šo glēznu, kur Rainis ir tādā tumšā apmetnī, jā, jā. uz atspiedies spieķi un sēdi. Un, un, sēd. un Daugava. Nulūk, un
1: 25. gadā jau darbs ir gatavs, un viņš tiek publicēts uz atpūtas vāka. Bet izstāde lielajā muzejā notiek 1926. gada rudenī. Izstādes atklāšana ir bijusi 25. oktobrī. Bet Rainis acīmredzot, ka to atklāšanu nav gājis. Viņš ir gājis vēlāk mazliet 28. oktobrī. Un es tā saprotu, ka tas iemesls, ka viņš pats kaut kur tā ieminās, ka viņš nav gribējis acīm redzot, tajā pūlī būt un skatīties pats uz sevi, ka viņš tā kā mazliet kautrējis apskatīt pats sevi tādā lielā milzīgā portretā. Bet nu, 28. dienas vidūpūkst, divos, viņš iet un skatās šo portretu un atzīst, ka Tilbergs izceļas. Nu, lūk, tāda ir apmēram tā saistība, kas ir par šo lielo portretu. Bet portretu laikā Tilbērgs strādā arī pie tādām sīkākām skicēm, un patiesībā bez šī lielā portretu viņam ir vēl trīs. No šiem trijiem viens ir bijis kā tāda mazāka sava veida kopīta, tam pašam lielajam portretam, tāda pati ar visu melno apmetni, un tā ir bijusi izstādīta kaut kad Kauņā, un tur viņa arī ir palikusi, tā kā es saprotu, ka šis darbs labājas kaut kur Lietuvā. Otrs ļoti populāra reprodukcija Raiņas Gaišā uzvalkā ar Daugavu fonā uzspiet, it atbalstījies, Un ļoti populāra ir šī reprodukcija bijusi, bet pats darbs ir pazudzis, jo šis izdevējs sarežojas reprodukciju kauts, beig beigās pats ir pazudis ir ar visu darbu pazudis. un tā nu nav zināmas pēdas, un, kas zina, varbūt kādreiz noteikti un viņš kaut kur atrodas. Bet trešo Tilbergs veido īpaši kā veltījumu un kā dābanu rainim, un tā ir lūk šī te, ko jūs redzat, tur vairs nav daugava, tur fonā ir jūra.
2: Rains Gaišā uzvalkā sarkanu kakla saiti, apcerīgs un domīgs un tiešām jūra fonā. Jā, fonā ir jūra un
1: zemdega, raksturojot tieš šo konkrēto darbu saka, ka nu viņš tomēr uzskata, ka tas ir tādās skices līmenī vairāk vai mazāk par visu to pārējo, bet ka galva tā seija tā gan esot izstrādāta.
2: Mēs runājam par Kārla Zemdegu jā, jā. tēlnieku, jā, jā. Ja, kurš jā. ir veidojis arī Raiņa piemenekli. Viņš
1: vienkārši ir rakstot par dažādiem Raiņa portretiem un darbiem, arī raksturoties šo Raiņa dāvināto. Un šī glēzina Raiņa laikā ir glabājusies baznīca cilvēlā viesistabā bijusi pie sienas.
0: Pat dziļiem sniegiem brienu. Lai. Man jāredz jūra, vēl jādzird dziļa jūras balss, kas mūžam dzīva. Aiz krēslas un aiz sniegiem, kur tā jūra?
2: Izstāde Rainis un jūra būs skatāma līdz nākamā gada 31. maijām. Un es saku paldies par stāstījumu Raiņa un aspazīs vasarnīcas muzeja galvenajai speciālistei Astrīdai Cīrulēji, Raiņa dzeju lasīja Edvards Liniņš, raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas